0: Hi Leute, willkommen zu der nächsten Folge von Podcast. Heute werden wir über ein Thema sprechen, worüber wir bisher noch gar nicht gesprochen haben und zwar sehr detailliert über das Thema Social Media Influencer Marketing. Ja, Als Gast haben wir Jan Hohmann, er ist der CEO und Founder von Ecolot. Ja, Ecolot ist eine Branding Company, die sich auf Social Media Influencer Marketing spezialisiert. Dazu ist Jan ein Speaker und Consultant, ja, also hat auch noch Erfahrung dazu, nicht nur, was man verkauft, sondern wie man das auch gut präsentiert. Ja, Von daher, lass uns loslegen. Jan, vielen lieben Dank für deine Zeit und cool, dass du dabei bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unsere Session.
0: Ja, Jan, für diejenigen, die dich nicht kennen, erzähl du, äh, wer du bist und was macht dein Business so alles?
1: Ja, also ähm, Jan Hohmann, ähm, 31 Jahre alt, bin seit sieben Jahren jetzt ähm, als Unternehmer ähm, unterwegs, ähm, habe kurz ähm, nach meinem Master gemeinsam mit einem guten Schulfreund zusammen ähm, die erste Company gegründet, die hieß Stilanzeigen. Damals, ähm, vor sieben Jahren, ähm, schon mit der Vision eigentlich von heute, nämlich das Business zwischen Personen, die ähm, hohe Online-Reichweiten haben, ähm, und Marken quasi ähm, zu organisieren, Software zu entwickeln, ähm, die das automatisiert, vereinfacht, Transparenz ähm, reinbringt und für beide Seiten eben ähm, Mutual Benefits ähm, generiert. Und ähm, vor sieben Jahren waren das Blogger, ja, die Weblogs, ähm, die, ähm, die damals die großen Reichweiten hatten. Ja, von, einige sind heute noch aktiv. Ähm, Stefan Niggemeier, Postillon und sowas, ähm, was damals ähm, die einzige reichweiten Plattform quasi außerhalb der großen Medienmarken waren. Und ähm, wir haben für die eine Software entwickelt, über die sie mit Marken ähm, in Kontakt kommen können und Werbeplätze ähm, verkaufen. Und das hat sich dann über die Zeit ähm, sehr schnell entwickelt. Ähm, es kam dann vor fünf Jahren Instagram dazu, ähm, als Kanal, der völlig durch die Decke ging. Ähm, kurz später haben wir YouTube ähm, Pinterest, jetzt zuletzt TikTok ähm, mit zu unseren ähm, zu, auf unsere Software quasi geonboardet, sodass ähm, wir heute mit Ecolot ähm, quasi das gesamte Spektrum ähm, dessen, was man Influencer-Marketing ähm, nennen kann, ähm, abdecken. Ja, das heißt, das war die, ist die Entwicklung quasi von der Keimzelle dessen, was man vielleicht als Influencer bezeichnen kann, bis heute, wo es jetzt ja schon mit einer Milliarde Marktvolumen allein in Deutschland ähm, ein, ein echt relevanter ähm, Marketingbereich ähm, ist. Und was tun wir hier? Wir liefern eigentlich zwei wichtige Komponenten. Ähm, wir liefern zum einen ähm, sehr High-End-Beratung. Wir haben ein Team, ähm, knapp 50 Leute, ähm, mit, glaube ich, der größten Markterfahrung ähm, im, im Querschnitt, weil wir einfach auch schon ähm, seit Anfang an dabei sind. Und ähm, auf der anderen Seite ähm, Technologie, die, ähm, die gut gedachten Strategien, ähm, die gut gedachten Kampagnenkonzepte, die gut gedachten Planungen dann über Technologie automatisieren und für Marken, ähm, die ab sechsstellig bis siebenstellig, achtstellig ähm, in Influencer-Marketing pro Jahr investieren, ähm, eine ähm, hochqualitative Lösung bieten. Das ist, was wir heute tun, ja.
0: Ja, ähm, sehr cool, Dann lass uns äh, über das Thema Influencer-Marketing äh, tiefer einsteigen. Ja, ähm, erstmal, ähm, es gibt ja Influencer, ähm, manche sind aus seiner unternehmerischen Sicht gut, manche sind nicht so gut, ja, manche sind, die vielleicht nicht so passend sind, andere, die genau das ansprechen, was sozusagen das Unternehmen haben möchte. Was zeichnet denn eigentlich ja einen guten Influencer aus?
1: Das ist eine. Ähm Einfache Frage, die, glaube ich, eine komplexe Antwort benötigt. Und wir haben ähm, dafür, um das Ganze für uns einzuordnen, haben wir das geschaffen, was wir Influencer-Marketing-Strategiemodell nennen, also ein Framework, in dem wir ähm, über die zentralen Fragen, die man beantworten muss, ähm, ableiten, was am Ende ein guter und was ein vielleicht nicht so gut geeigneter, ich würde es nicht schlecht nennen, sondern ich würde es gut geeignet, nicht gut geeignet für die jeweilige Marke. Ähm, ähm, nennen ähm, ein Influencer ist so und ähm, was kommt da hinein also oben reinwerfen müssen wir die Frage was ist die Zielgruppe ja also so zu demografisch ähm, ähm, wenn, wenn wir international schauen auch ganz ganz viel ethnografisch ähm, dann darüber hinaus ähm, die Frage in welchen Themenbereichen ähm, sind die sind die ähm, sind die Follower der Influencer ähm, affiliiert ähm, Zusätzlich, ähm, also das große Bereich ähm, großer Bereich ähm, Zielgruppe. Zweiter Bereich, ähm, den wir da beeinflussen ähm, oder, oder berücksichtigen müssen, ist der, Kam der Kampagnen-Output, den wir generieren wollen. Was ist das Kampagnenziel? Und hier können wir im Influencer-Marketing eigentlich ähnlich wie bei den anderen Marketing-Kommunikationsmedien ähm, von Reichweite über also wenn wir uns den, die Customer-Journey anschauen, Reichweite ähm, über ähm, dann ähm, Product Education ähm, irgendwie auch vielleicht Beeinflussung von, von Präferenzen bis hin zum Sale, Lead Sale Online, können wir eigentlich die ganze Bandbreite abdecken und die Frage, die zentral für alles ist, ist, Handelt es sich um einen Online-Shop, der ähm, conversiongetrieben ähm, auf den Abverkauf geht oder handelt es sich ähm, um eine Marke, ähm, die eine ähm, Brand-Awareness steigern möchte ähm, in einer komplett neuen Zielgruppe, die wir über Influencer erreichen können und ähm, dazwischen ähm, können, müssen wir das einordnen und daraus leiten sich wieder Indikatoren ab, welcher Influencer passt. Also eine Zielgruppe. Ähm, haben Ziel ähm, einer Maßnahme und als drittes ist dann noch die Frage des Channels. Ähm, das heißt, ähm, wir, können, wir müssen davon auch ableiten, welcher der uns zur Verfügung stehenden Kanäle von TikTok, äh, vielleicht zukünftig auch Clubhouse, ähm, YouTube, ähm, Blog, Instagram, welcher passt eigentlich zu Zielgruppe, Kampagnenziel und Marke. Und ähm, daraus ähm, lässt sich dann schon ein ganz gutes ähm, quasi so ein Subset bilden an Influencern, die in Frage kommen. Und dann haben wir schon die nächste Frage, nämlich soll der Influencer Mikro, Mid-Size, Makro, ähm, Testimonial, ähm, Mega-Influencer, kommt aus USA, ähm, das Wording gerade rein, ähm, was ist denn eigentlich richtig? Und da gibt es auch ganz viel, es wird immer eine Sau durchs Dorf getrieben, so finde ich das zumindest. Ja, ähm, die letzten anderthalb Jahre waren es die Micro-Influencer, die grundsätzlich besser sind als die größeren, wo ich sagen muss, ähm, das ist meiner Meinung nach ist das Quatsch weil ähm, die Eignung leitet sich eben von dem Verhältnis der Follower zu dem Influencer ab. Und wenn wir das in der Journey anschauen, dann sehen wir ein kleiner Influencer, ähm, der hat ein sehr freundschaftliches Verhältnis noch ähm, zu seinen Followern, weil das ja aus einem, einer Freundschaftsbeziehung heraus häufig entstanden ist. Dann gibt es die in der mittleren Segment, jetzt wenn wir mal bei Instagram einen Referenzpunkt setzen wollen, vielleicht so eine halbe, bis zu einer halben Million, ähm, die Experten sind für ihren Bereich, völlig klar. Gaming, Business, ähm, B2B, was du jetzt machen möchtest, ähm, äh, wie auch immer. Und ähm, dann eben die ganz großen Influencer, wo man so ein, so ein Fan-Follower-Verhältnis hat oder so ein also Star fan verhältnis hat. So, und das waren jetzt ähm, im Schnelldurchlauf ähm, mal ein paar Indikatoren, die am Ende ähm, uns dazu führen, dass wir eine Vorauswahl treffen können für Influencer. Und dann, damit bin ich auch fertig mit der Ausführung, ähm, dann ist eine Sache, die uns ganz wichtig ist und die bei Ecolot auch immer stattfindet, ähm, die die Authentizität sicherstellt, die ist, dass der Influencer uns in einem Motivationsschreiben, in einem Pitch erklärt, weshalb er zur Marke passt und weshalb er mit der Marke eine Verbindung aufbauen kann und weshalb auch die Marke ähm, in seinem Content-Universum, was er sich mühsam aufgebaut hat oder sie sich mühsam aufgebaut hat, im, im, in ihrem Influencer-Kosmos gut zusammenpasst. Und so kommt man am Ende ähm, dann zu einer, zu einer Bewertung, wo man sagen kann, okay, wir gehen davon aus, dass dieser Influencer gut geeignet und dieser nicht so gut geeignet ist für eine bestimmte Marke.
0: Ja, ähm, dann gibt es ja ähm, verschiedene Leads sind ja auch verschieden, sagen wir mal, Geldbetrag wert. Ja? Ein B2B-Lead ist zum Beispiel mehr wert, als wenn es sozusagen die richtige Zielgruppe ist, als jetzt ein potenzieller Käufer von, keine Ahnung, von mir aus Red Bull. Ja, ja. Ähm, mhm. Im Gegensatz zu einem potenziellen Käufer von ein Lebensversicherung. Rolex. Ja? Genau, Lebensversicherung <lacht> oder Rolex von mir aus. Ja, also äh, ja. die verschiedenen Leads sind ja auch verschieden Wert, nähern anders wert. Ähm, wie wird das dann ähm, berücksichtigt äh, bei einem ähm, Social Media Influencer Marketing?
1: Also wenn wir über Leads sprechen, dann bin ich gedanklich im Bereich ähm, Conversion, Transaktionen, Sales, ja, mhm. also wirklich Performance-Marketing. Ähm, das heißt, wir haben an der Stelle, ich würde jetzt an der Stelle gerne mal das Branding ausklammern, mhm. weil ähm, in diesem Moment ähm, ist es, glaube ich, die Frage, nachdem wir diese ganzen Eignungstests gemacht haben, welcher der einigen hundert Influencer, die uns dann noch zur Verfügung stehen, liefern tatsächlich einen performanten, Conversion ähm, oder Traffic in Richtung ähm, zum Beispiel des Online-Shops für ähm, irgendeinen, nehmen wir irgendwie einen Versicherungsanbieter. Ähm, und hier ähm, ist, es, ist es ganz wichtig, ähm, den, das Content-Format sauber zu wählen. Ja? Also zum Beispiel bei Instagram, du, du weißt es sicher, ähm, bist sehr Experte, aber bei Instagram haben wir nur über den Swipe-Up überhaupt die Funktion und die Möglichkeit, direkt rauszulinken auf die Seite ähm, der Marke in einen Mobile-Sales-Prozess äh, Mobile Prozess, reinzuleiten. Ja, wir haben ja 96% Mobile-Traffic auf Instagram. Ich glaube, das ist noch die aktuellste Zahl als Beispiel. Und da müssen wir eben auch die Mobile-Conversion sicherstellen. So, Und ab diesem Punkt ähm, ist es die, die Aufgabe, ähm, am Anfang über Testing herauszufinden, ähm, welcher Influencer äh, in der Community das Produkt so gut positionieren kann, dass möglichst viele Käufe entstehen und wir agieren dann üblicherweise so, dass wir eine Ableitung treffen ähm, von den, von dem, also wir schauen uns den Influencer, die Influencerin an, äh, was ist das für eine soziodemografik was ist das für eine Channelstruktur und wenn wir die gefunden haben, die besonders gut funktionieren, dann suchen wir statistische Zwillinge, Lookalikes, würde man im Performance-Marketing-Umgebung sagen, ähm, um das Ganze zu skalieren. Und das können wir eben über die Datenauswahl in unserer Software ähm, ganz gut sicherstellen. So, und dann, und das ist, glaube ich, das Relevanteste und das Spannende und was mich auch unternehmerisch interessiert, ist, ähm, wenn wir es gemeinsam mit einer Marke schaffen, ähm, die richtigen Influencer zu identifizieren und die auch zu einem guten Preispunkt einzukaufen, dann haben wir einen relevanten Wettbewerbsvorteil gemeinsam kreiert zu einem Wettbewerber, weil wir einfach den Kanal Influencer-Marketing performanter und besser äh, bespielen als ähm, ein Wettbewerber. Das ist genau das Gleiche äh, wie im Telefonvertrieb. Ja, ähm, wenn man drei Firmen hat, die Telefonvertrieb machen ähm, mit, dem, mit einem ähnlichen Produkt, dann kommt es am Ende auf die Güte ähm, der Vertriebsqualität an. Und ähm, genauso sportlich ähm, ja, äh, sehe ich das auch für influencer Marketing.
0: Ähm, die Frage, äh, was jetzt ähm, im B2C-Bereich häufiger gestellt wird, ja, ähm, ohne jetzt die einzelnen Namen zu nennen, nicht das, sondern wie viel können die Influencer eigentlich verdienen?
1: Also wir, ähm, wir die Influencer, also ist natürlich auch, also wir haben einige Influencer, die ganz großen, die verdienen ähm, deutlich siebenstellig. Ähm, wir haben auch ein im Jahr, ja. Ähm, wir haben auch einige internationale Größen, ähm, die verdienen auch acht und neunstellig. In den, in den obersten Rängen, dann aber häufig ähm, in, in engeren Kollaborationen auch mit Marken ähm, und in Formen, dass sie eigene Produktmarken ähm, um ihren Kanal herum aufbauen. Ja, das heißt, ähm, wenn man sich jetzt ähm, wenn man sich jetzt ähm, da einige der Aushängeschilder anschaut, gerade in den USA, ja, die, die, die in den weiblichen Bereichen, die haben eigene Kosmetikmarken, die haben eigene Modelabels, ähm, die das schreibt auch nach Deutschland natürlich rüber, dann gibt es Fitnesskurse, dann gibt es E-Learning-Angebote. Das heißt, neben dem Advertisement, was sie tun, können sie wirklich ganz eigene Medienmarken bauen. Das ist natürlich super spannend. Und ich würde sagen, dass in Deutschland Influencer, die so ab 150.000 Follower bei Instagram, ähnlich auch bei youtube an, an Subscribern haben, dass die beginnen können, davon sehr gut zu leben.
0: Ähm, neunstellig habe ich äh, richtig gehört, das heißt, ähm, neunstellig bedeutet dann bis zu 100 Millionen sozusagen, oder wie? Ja. 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 Ähm, und äh, 100 Millionen an Umsatz oder 100 Millionen an Gewinn? Ähm, Umsatz. Umsatz,
1: Umsatz würde ich sagen, ja. ja. Also, aber da sprechen wir wirklich um die, über die, über die ähm, Kardashians-Formate ähm, mhm. aus den USA, ähm, in Deutschland und Europa sind wir da noch deutlich kleiner unterwegs. Aber mhm. ähm, ich würde sagen, ähm, dass da auch äh, in Deutschland, ja, also achtstellig, jetzt wahrscheinlich nicht 60, 70 Millionen, das ist viel zu viel, aber 15 bis 18 Millionen ähm, kann man, glaube ich, als Top-Influencer umsetzen, wenn man die verschiedenen ähm, Income-Streams zusammennimmt. Aber das ist jetzt wirklich die Top, Top, Top-Riege. Verstehe. Viel, mhm. viel spannender ist, glaube ich, ähm, und das ist ja auch, was den Markt gerade so interessant macht, wenn man irgendwie auf die, auf die Generation hört, die jetzt irgendwie gerade aus der Schule rauskommt, die Abschlüsse macht, dass da ja ein relevanter Anteil auch wirklich sagt, ich würde gerne Influencer werden. Und ähm, da vielleicht, da vielleicht die etwas älteren draufschauen und sagen, ob ja, das eine gute Idee ist. Das ist irgendwie so ein, so ein bisschen so ein Traum, wie so ein Traum wie ich möchte Musiker werden oder, oder Schauspieler, ja, der so ein bisschen vielleicht häufig an der Realität vorbeigeht. Man muss allerdings sagen, dass die ähm, jungen Kanäle jetzt gerade TikTok als neues, äh, neuestes Beispiel eben ganz niedrige ähm, Eintritt Markteintrittsbarrieren haben mhm. ähm, und somit tatsächlich um, überdurchschnittlich häufig häufiger als früher ähm, die Möglichkeit bietet, dass man von, von diesem Traum, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, tatsächlich leben kann. Bei 150.000 Follower aufzubauen, ist Arbeit, aber ist nicht unmöglich. Ja. Und ähm, das, ich vergleiche es manchmal so ein bisschen in, in Vorträgen mit Medienhäusern. Ja? Also mhm. Früher waren die Medienhäuser eben der, das Hochhaus bei Axel Springer ähm, oder das große Spiegelgebäude. Ähm, und heute sind die Medienhäuser eben ähm, Einzelpersonen mit ihren Smartphones, die extrem spannende Inhalte für ihre Peers produzieren mhm. und damit einfach die, die Reichweite
0: demokratisieren. Ja? Genau, das ist ja, das ist ja genau der der, 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 dieser Begriff demokratisiert. Ja, das heißt sozusagen wirklich Attention und das ganze Inhalt ist ja extrem demokratisiert worden. Und das Coole ist es ja, dass für jede Größe entsprechend auch das passende Budget gibt. Ja, aber deiner Ansatz ist dann sozusagen 150.000 bei Follower bei, sagen wir mal TikTok, kann dazu führen, dass man davon leben kann, dass man dann entsprechend keine Nebenjobs machen musste und sich komplett wirklich auf seinen Kanal fokussieren kann, um das dann etablieren, etabliert aufzubauen.
1: Grund, würde grundsätzlich überall zustimmen, nur ähm, bei TikTok ähm, sind wir da vielleicht noch nicht ganz. Ja? Also mhm. TikTok brauche ich, glaube ich, schon eher noch die doppelte Reichweite aktuell. Aber ich gehe davon aus, dass wir da in anderthalb Jahren in Deutschland auch sein werden, weil TikTok ist eben relevant günstiger aktuell mhm. äh, von den Bezahlungen her als mhm. Instagram oder YouTube. Mhm. Aber grundsätzlich ähm, äh, ist die Aussage korrekt. Ja?
0: Verstehe. Also dass das, das, das wäre dann sozusagen aus der Hinsicht für Influencer wichtig oder die die, die Firmen wichtig, die die sich dann... Mit Influencer zusammenarbeiten, dass deren Reichweite und Kanäle tatsächlich cross pollinated sind, dass die ihn nicht nur auf Instagram Reichweite haben, sondern auch auf TikTok und nicht nur auf TikTok, vielleicht auch noch auf YouTube. Das ist cross multichannelist oder ähm, wie siehst du das?
1: Das würde ich nicht pauschal sagen. Ich, mhm. ich glaube, es ist viel, ich glaube, es ist viel interessanter, ähm, spezialisiert ähm, und scharf äh, in einer ähm, Zielgruppe sich zu positionieren, mhm. als drei verschiedene Plattformen zu bedienen. Denn insbesondere, wir hatten gerade beispielsweise vor, vor drei, vier Monaten ein schön, schönes Webinar mit zwei TikTokern, ähm, die ähm, Zwillinge ähm, auch sehr erfolgreich ähm, unterwegs. Und die haben uns, ähm, uns nochmal aufgezeigt, ähm, was wir auch häufig messen, nämlich, ähm, dass ähm, die Formate, die wir auf den verschiedenen ähm, Plattformen ähm, an Content erwarten als Konsumenten, ähm, dass die so unterschiedlich sind, dass man eigentlich nicht mal ähm, eine, eine TikTok-Sequenz ähm, rüber auf Instagram-Reels nehmen kann hm. ähm, und dort eine gute Performance erwarten, sondern dass die beiden Formate, auch wenn das eine vom anderen kopiert ist, ja, ähm, unterschiedlichen, äh, unterschiedlichen Content-Anspruch haben, zumindest was die Community erwartet und was dann auch die Performance angeht.
0: Ja, kann ich vollkommen bestätigen. Ja, ähm, ja? ja kann ich vollkommen bestätigen. Es gibt ein... Um, es gibt mehrere Videos, die äh, bei mir, ähm, die über 200.000 äh, Klicks jetzt zum Beispiel bei TikTok hatten. Ja, ähm, einer der meisten, das war eine Million Views, ja. Ähm, mhm. Und das aber auf Reels, ja, hatte tausend und dann war das tot. Ja, ja. <lacht> ja, ähm, ja gut. Es ist, es ist schon spannend. Ja es ist, ja, es ist schon spannend, ähm, dass man, wenn man wirklich anfängt, dann sich mit so einem in einem Bereich reinzufuchsen, dass man dann tatsächlich drüber machen muss, nicht nur das eine so richtig gut zu machen, sondern das, das die komplette Bandbreite. Ja. Ich schaue mir da sehr viel von Gary V an, mhm. ähm, weil ich das liebe, wie er sozusagen wie wenig Zeit er hat und trotzdem wie voll seine ganzen Social Media Kanäle sind, ist ja alles darauf gestützt, dass er extrem viel Kapital hat und dann sozusagen die Mitarbeiter dann zu, äh, zu bezahlen, die dann für ihn das Content erstellen, aber er tatsächlich überall zu sehen ist, durch sein Podcast und so weiter. Finde ich mega cool, was da alles so äh, möglich ist, ja. Ähm, als Vorreiter Gary Vee, als mein Vorbild, ja, ähm, echt crazy, ja. Ähm, ja wie, äh, wenn du jetzt so darüber sprichst, ähm, Social-Media-Influencer. Äh, ja. ähm, wer ist, ähm, also welche Influencer-Kategorie, sagst du, ist etwas, was profitabler ist jetzt als andere Social-Media-Kategorien, jetzt wenn Unternehmen anfangen wollen, da sozusagen für sich Werbung zu schalten?
1: Ähm, ich bin nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Du, du fragst, äh, also was meinst du mit, welche Kategorien profitabler sind?
0: Ähm, welche Kategorie? Zum Beispiel, gibt es Produkte, wo es keinen Sinn macht, mit Social Media Influencer zusammenzuarbeiten? Oder gibt es Produkte, wo es profitabler ist und gerade ausschließlich oder überwiegend Sinn macht, mit Social Media Influencer zusammenzuarbeiten?
1: Okay, ähm, also an der Stelle ähm, muss man, glaube ich, nochmal ähm, auf, auf die Frage des Ziels ähm, quasi schauen und die Frage ist, ähm, ob wir, ähm, also ich mache mal zwei Beispiele, angenommen wir wollen unsere, müssen unsere Brand ähm, eines Energy Drinks ähm, bauen ähm, und dafür sorgen, dass sie aktuell bleibt. Ja, dann ähm, geht es sicher nicht darum, ähm, online einzelne ähm, Energy Drink Dosen abzuverkaufen, weil der Warenkorb ist so klein, dass die einzelne Customer Akquisition ähm, über keinen ähm, Performance Marketing Kanal ähm, oder überhaupt nicht über, über Online-Marketing äh, profitabel funktionieren kann. Ja, außer da stellen die Leute Palettenweise, aber das ist ja auch recht unwahrscheinlich. Das heißt, ähm, wenn ich eine Brand bauen möchte, dann ist natürlich die Frage, ähm, was kostet mich eigentlich der Netto-Kontakt ähm, zum eines Konsumenten, insbesondere im Verhältnis zu anderen möglichen Maßnahmen wie TV, wie Print, wie Out-of-Home. Und ähm, da ist es so, ähm, dass ich mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen würde und sagen würde, ähm, was den netto angeht, ähm, Messbarkeit ist sowieso zehnfach, zehnfach besser ähm, als bei einem TV, wo man nicht weiß, ob jemand vom Fernseher eingeschlafen ist ähm, oder ob tatsächlich da noch jemand guckt. Ähm, die, ähm, also das mal weggelassen, ähm, kann, glaube ich, Influencer-Marketing es mit den herkömmlichen Medien preislich, wenn man die Netto-KPIs vergleicht, fast in allen Bereichen aufnehmen. Das mhm. ist vielleicht mal irgendwie so für die Brandseite. Und natürlich hat es den großen Vorteil, dass man über die herkömmlichen Medien gar nicht mehr den Werbedruck in den jungen Zielgruppen aufbauen kann, der bisher für den Erfolg von großen, von großen Brands weltweit gesorgt hat. Das ist vielleicht die Brandseite. Mhm. Und dann die, 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 sag ich mal, Sales und, und Online-Marketing, Performance-Marketing-Brille, ich glaube, ähm, wie überall im Online-Marketing ähm, geht es darum, ein Produkt zu haben, was einen hohen Customer-Lifetime-Wert hat. Ja, das heißt, ähm, ich, ich brauche im besten Fall ähm, ein Produkt mit, ho mit hohem Customer-Lifetime-Value, was hochmarschig ist. Das heißt, ähm, Kleinst, kleinste ähm, Ampullen ähm, und kleinste Packungen Tee, zum Beispiel für 3,50 Euro, ähm, sind einfach produkttechnisch, ähm, nicht so gut geeignet, ja, die, das ist dann wieder ein Brandthema, ähm, was man über, über Masse ähm, mit Kaufattraktivität äh, in den in den Retail- und, und Einzelhandelsstores pushen muss, aber wenn ich jetzt ein schönes Produkt habe, was, ähm, was ähm, monatlich entweder wiederkehrend ist, also ähm, alles, was Online-E-Learning-Formate sind, ähm, alles, ähm, alles, was ähm, regelmäßige, regelmäßige Sachen sind, auch Abos. Ähm, und das kann auch, das kann auch das ähm, Tierfutter, Tiernahrungs-Abo ähm, sein. Ähm, ja, das, das kann, das kann ähm, auch, auch irgendwie ähm, die Mitgliedschaft ähm, in einer, in einer Shopping-Community sein. Ähm, das, das können natürlich alle, ähm, alle ähm, auch Shopping-E-Commerce-Aktivitäten sein, die einen Warenkorb haben, würde ich sagen, größer. Ja, größer 50, 60 Euro im Durchschnitt und dann, und das ist gerade ein Riesenboom-Thema, auch allerlei Finanz- und Versicherungsdienstleistungen. Da ja, kommen wir dann ein bisschen stärker so in die, in die, in die Branchen, wo man vielleicht Influencer-Marketing nicht so sehr verorten würde. Aber ähm, da sehen wir gerade ähm, ein extrem, extrem ähm, erfolgreiches Segment aufgehen für alles, was ähm, Finanzprodukte, Banking, ähm, Versicherungen ähm, aller Art, ähm, Brokering, also Online-Trading ähm, und so weiter angeht, ähm, das ist gerade ähm, das absolute Boomsegment segment für, für, für den Influencer-Bereich. Oder Verstehen. die Influencer-Marketing nutzen als Neukundenkanal, ja?
0: ja ähm, interessant ja ich komme persönlich selber aus der Versicherungsbranche ja ähm, mhm. bis mhm. letztes Jahr August habe ich noch als Versicherungsvertreter gearbeitet ja okay ähm, ja. habe äh, Altersvorsorge äh, also langfristige Vermögensaufbau Altersvorsorge äh, betriebliche mhm. Altersvorsorge das alles in der Richtung verkauft ja ähm, mhm. und ich hatte damals den Podcast CEO Podcast deshalb gestartet weil ich B2B Kunden für betriebliche Altersvorsorge akquirieren wollte. Ja, das war ja, sozusagen cool, ja? der, der ursprüngliche Ansatz, wo ich sozusagen nach dem Podcast dann die Kunden, äh, dann, dann die Gäste pitche und sage: Okay, ja, äh, hast du mal über eine betriebliche Altersvorsorge mal nachgedacht? Ja, äh, weil mhm. sozusagen ein persönlicher Eng enges kontakt jetzt für in dem Podcast schon entstanden ist. Und ja, äh, hatte ich Stück für Stück so ergeben, dass ich einfach so mich so sehr in Management und in Marketing verliebt habe, dass ich dann letztes August gesagt habe: Okay, ja, ich gebe mein Altersvorsorgeinvestment komplett auf. Ja, fokussiere mich <lacht> jetzt, ja. <lacht> ja fokussiere mich jetzt auf Marketing. Ja, ähm, fokussiere mich darauf, ja, ähm, wirklich ein extrem großes Netzwerk aufzubauen, in äh, B2B-Bereich einfach extrem viel Mehrwert zu bieten, da mich als Experten zu positionieren und Stück für Stück das dann in 1, 2, 3, 4, 5 Jahren gut finanziell dann unbedingt auszahlen zu lassen. Ja. Ähm, ich, ich freue mich
1: auf jeden Fall, dass wir ähm, heute über ähm, Influencer Marketing und Online Marketing sprechen und nicht über mhm. BUs.
0: Ja, <lacht> ja. Um, hier das Thema Bank Energy. Ja, um, die haben mhm. ja, die haben ja äh, recht gut, das mit äh, alles über äh, Influencer Marketing aufgebaut. Ja, um, die haben ja mhm. extrem riesig deren äh, Energy Drink aufgebaut. Ja, um, durch die ganzen Fitnessleute. Leute. Ja, um, macht das deine mhm. Meinung nach Sinn? Weil, also ich sehe da kein vergleichbares Produkt, was es in Deutschland gibt, was sozusagen Bang Energy und ja, sozusagen so dieses Social Media Marketing ähnelt. Ich kenne es persönlich nicht, vielleicht gibt es den auch. Ne? Macht es da Sinn, sowas hier in Deutschland zu starten?
1: Durchaus. Also ich habe jetzt vorhin ähm, das T-Beispiel ähm, als Negativbeispiel genannt, ja.
0: Mhm. Es
1: gibt aber auch ähm, Formate, ähm, oder es gibt Produkte, ähm, gerade im T-Segment, ähm, zum Beispiel von der Marke Fitvia, ähm, dann ähm, gibt, es, ähm, gibt es auch ähm, ganze Markenkonglomerate wie Invincible Brands, die mhm. gerade von Henkel gekauft wurden, ja, mit ähm, Shampoos, mit, ähm, mit allerlei ähm, Kosmetikprodukten, ähm, auch mit, ähm, mit quasi, ähm, mit ähm, hier, Klamotten und Ähnlichem. Ähm, das funktioniert natürlich ähm, super gut, weil, oder warum, ja, Direct-to-Consumer, was bedeutet das? im Prinzip schalte ich in der Wertschöpfungskette den Großhandel und den Einzelhandel aus und diese Margen kann ich nutzen, um Online-Kunden zu generieren. Und wenn ich das eben hinbekomme, meistens über, den, meistens über den zweiten, dritten Kauf erst eines Konsumenten, dann habe ich da eben auch ein hochprofitables Business, was, was super attraktiv ist. Und das ist genau wieder der Punkt, den ich vorhin meinte. Es ist ein anderer Vertriebskanal, der gemastert wurde, als ähm, den Handel zu bespielen, weil die Markteintrittsbarrieren zum DM oder, oder in, in Edeka-Verkaufsregal, die sind eben von den großen Procter Gamble's ähm, von Milka, Ferrero und Co. Ähm, schon stark besetzt, sodass Einzelmarken, ähm, da neue Marken schwer reinkommen. Mhm. Da bietet Influencer-Marketing im Direct-to-Consumer-Bereich natürlich Brutale Möglichkeiten, ähm, wenn, man es, wenn man es eben auch schafft, die Kunden mit dem Produkt so zu überzeugen, dass die mhm. dass die eben auch wiederkommen. Und da ist dann auch wieder Brand ein Teil der Geschichte. Also du hast vorhin ähm, das Thema Performance-Marketing schon einmal kurz angeschnitten. Ähm, ganz viele Kunden und Influencer-Marketing-Benutzer ähm, ja, aus Markensicht, ähm, die starten extrem im Performance-Bereich und merken dann, dass wenn sie eine weitere Komponente, nämlich das Branding, hinzubekommen ähm, und hinzunehmen, dass das eben über Influencer auch hocheffizient möglich ist und damit auch ähm, perspektivisch der, der Cost-Per-Sale ähm, einfach sinkt ähm, und dass sie insbesondere ähm, ein Gegengewicht ähm, zu den häufig stark Retargeting und, und Google-Ads ähm, getriebenen ähm, Business Models ähm, eben etablieren können. Ja, man muss Marke bauen, glaube ich, um, um, um Online-E-Commerce ähm, gut ähm, betreiben zu können. Weil wenn ich meinen Kunden jedes Mal ähm, bei, den, bei den Gafas neu einkaufen muss, ja, das heißt, wenn ich wirklich jedes Mal ähm, irgendwie ähm, top of the funnel ähm, die, die, Google, die Gafas bezahlen muss, dann ist es langfristig super schwer, ähm, profitabel, ähm, das Business zu arbeiten. Das sieht man ja auch bei Zalando und bei den ganzen erfolgreichen ähm, großen E-Commerce-Stores. Die haben einfach irgendwann angefangen, ähm, Hardcore-Branding zu fahren. Ähm, und irgendwann kommt man dann eben über so eine Schwelle, dass ich eben jetzt nicht auf Google Schuhe kaufen eingebe oder sowas, sondern direkt zu Zalando gehe und damit Direct Entries habe. Das ist eben, was Marke ähm, liefert an der Stelle.
0: Verstehe ich spannend, also das, das aus der Hinsicht wäre zum Beispiel, entweder wenn man jetzt über ähm, Energy Drinks spricht, entweder sagt man, man baut sozusagen eine Exklusiv Premium-Variante von einer äh, Energy Drink auf, ja, oder man baut eine Energy Drink auf und man sagt, okay, es hat ein Branding dahinter, zum Beispiel es ist gut für die Haut, weil es halt ein bestimmtes Ding da drin ist, ja? also ähm, da sozusagen und dann darauf angepasst auch die richtige Zielgruppe dann auswählst, weil wenn es gut für die Haut ist, okay, dann an die ganzen Kosmetikleute oder an die Fitnessleute oder an die ja, ähm, und dann an die passende Social Media Influencer, das dann durch den zu targeten.
1: Genau. Ich glaube, an an am Anfang steht wie immer eine saubere Positionierung der Marke und des Produkts. Mhm genau wie du gesagt hast, was ist denn wirklich, also ich muss natürlich einen Mehrwert liefern. Ähm, alleine ähm, die, die Influencer, alleine ähm, richten auch nicht alles. Ja, es ist zwar hm. ein super effizienter Kanal, aber ähm, mein Produkt muss, muss trotzdem einen nachhaltigen Mehrwert und Wettbewerbsvorteil zu dem liefern, was sonst im Markt ist. Hm. Und dann kann es genauso funktionieren, wie du es ähm, skizziert hast.
0: Verstehe, ja. Also es gibt immer noch Platz für, Weitere Bank Energies, es gibt immer noch Platz für weitere Red Bulls, es gibt immer noch Platz für weitere Kosmetikprodukte, für weitere ähm, Klamottenmarken und so weiter, deiner Meinung nach?
1: Ich, ich glaube, für Unternehmertum gibt es immer Platz. Hm. Ähm, ja, Es ist nur die Frage hinsichtlich der Abgrenzung. Ich muss sagen, ich bin kein... Ich bin kein Energy Drink Experte, deshalb kann mhm. ich da den, den Markt nicht so gut einschätzen. Was ich mit großer Faszination aktuell verfolge, sind eben sind zum Beispiel im, im Kosmetikbereich Unternehmen wie auch Formal Skin. Die, wie heißt das die? Die Formel Skin? Skin. Genau wie ich die Formel, Formel und der Formel. Wie die Formel und die ähm, Skin.
0: Ja, ähm, Skin. Ja.
1: Und ähm, das, das ist eben, das ist ein Kosmetikprodukt, was aber ähm, wirklich aus dem Haufbereich ähm, kommt. Ja, mhm. Es geht darum, ähm, Hautunreinheiten, ähm, Hautunreinheiten zu beseitigen und das über nicht irgendeine herkömmliche Creme, die es in der Drogerie gibt, sondern über eine Analyse des Hauttyps, der Probleme, die da sind, und dann ähm, von einem von einem Pharmazeut angemischte oder Apotheker angemischte Creme, ja, mhm. die dann per, oft personalisiert ist. Und Verstehe. Ähm, ja, das ist ähm, das ist ein Produkt, was über Influencer super funktionieren kann. Mhm. Ähm, das hat aber auch einfach richtig substanzielle Mehrwerte ähm, gegenüber dem herkömmlichen. Ähm, keine Ahnung, was da alles gibt. Clearasil, ja. ähm, jede Marke hat sowas. Ja,
0: ja ähm, ich, ich schaue mir jetzt einfach mal äh, die Zahlen an. Ja, ich war äh, überrascht, einfach während, währenddessen, äh, während du das erzählt habe ich das aufgemacht. Bang Energy ist nach Red Bull und Monster Energy die drittmeistverkaufte Energy-Marke der Welt geworden. Ja, und alles okay, durch ja. Influencer-Marketing. Ja, die hatten ein sales Budget von 687 Millionen weltweit letztes Jahr und hatten einen Growth von 699,2 Prozent im Vergleich zu letzten Jahr.
1: Hochgradig spannend. Meine Hypothese wäre, dass mhm. sie Red Bull und Monster war zweites, ne?
0: Ja, genau, Red Bull war erster, Monster war zweiter, genau, ja. Meine Hypothese wäre, dass sie ähm, Red Bull und
1: Monster den kompletten Markt ähm, äh, und ja, wahrscheinlich unter, unter 30, unter 28 ähm, durch die effizientere Bespielung dieses Vertriebskanals einfach abgenommen haben. Also ist jetzt spannend, ich weiß nicht, ob das da jetzt steht, müsste man vielleicht mal noch nachreichen. Mhm. Äh, meine Hypothese wäre, sauber positioniert für eine andere Zielgruppe und einen neuen Vertriebskanal gemastert. Und mhm. dann beantwortet das natürlich deine Frage, dann ist Platz für neue Marken. Offensichtlich auch im Energy Drink bereich
0: Ja. 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 Aber interessant, nicht meine ja, sehr interessant. Ja. Das heißt, um meine, um meine Marke da so ganz nischig aufzubauen, wäre das sinnvoll, entweder eine andere Zielgruppe oder eine andere Variante oder ein anderer Vertriebskanal effizient ausnutzen.
1: Genau, oder vielleicht auch eine Region bespielen. Ja. Ja. Also, das ist auch, oder eine, eine, ähm, lokal, regional, ähm, eine, eine bessere Ansprache zu liefern mhm. für die Vorlieben der Konsumenten in diesem Bereich.
0: Ja, interessant, ja. Ähm, ähm, das das äh, Bang Energy interessiert mich sehr, weil ich äh, einen Kumpel habe, der ähm, gerade ein Getränk rausbringt ja, ähm, ah, aus, einer, aus ja. der Beverage branche ja, Deshalb bin ich da, wir sind täglich, im täglichen Austausch und wir unterhalten uns sehr viel über Branding und Marketing und dann über Erstellung von neuer Getränke und so weiter, was da alles im Spiel ist. Und ja, ist schon echt äh, spannend, was da in dem in dem Markt alles los ist. Ja, wenn du jetzt die die Brands die anschaust, du bist ja ganz eng drin, ja, du bist ja ganz wirklich nah dran an die ganzen Brands, die dann Influencer-Marketing für sich nutzen. Ja, welche Marketing-Kampagnen haben dich in der letzten Zeit überrascht positiv, wo du gesagt hast, wow, das haben sie gut gemacht? Da muss ich jetzt
1: natürlich ähm, einige von unseren Kampagnen nennen. Ja? Mhm. Ähm, also, ähm, wir, wir haben im, im letzten Jahr ähm, beispielsweise, was, was ähm, im ersten Moment vielleicht ähm, als Werbekampagne unattraktiv klingt, ja? aber wir haben gemeinsam mit, mit Scholz Friends ähm, eine Kampagne für Pflegeberufe in Deutschland gemacht. Ja? Mhm. Also, Pflege ist einfach, ist, das merken wir jetzt ähm, während der ganzen Pandemiephase wird das mal einmal mit dem, mit dem Hammer deutlich gemacht. Aber auch davor war das ja schon ein Thema, für das es notwendig ist, glaube ich, auch zu trommeln. Weil sowohl Pflegekräfte als auch Bedürftige, als auch Angehörige sind eigentlich sehr viele Leute damit betroffen. Und haben wir gemeinsam mit dem Bundesministerium eine Kampagne aufgesetzt, die maßgeblich auch über Influencer gespielt wurde. Und die wirklich, die wirklich authentische Geschichten aus dem Leben aus dem Leben aller dieser drei Gruppen ähm, geschildert hat und einfach ehrliche und echte Einblicke ja, ähm, gegeben hat. Und diese, diese tollen Einblicke, die haben einfach dafür gesorgt, dass, die, ähm, dass das ganze Thema ähm, eine enorme Sichtbarkeit hatte. Und das hat, das finde ich deshalb, also wir haben dafür so gemeinsam auch mit und Friends ein Effi Gold gewonnen, ja. Also diese, diese Werbemarketing-Auszeichnung, die, um ehrlich zu sein, für uns aus dem Influencer-Marketing-Segment auch noch was Neues ist. Ja, das ist eigentlich eher so den, den großen Werbeagenturen vorbehalten, die da den TV-Werbespot machen und dafür das bekommen. Und das fand ich... Das fand ich eine unglaublich ähm, starke Kampagne, ähm, weil sie eben auch ähm, gesellschaftlich für uns ähm, extrem, viel, äh, extrem viel Wert geschaffen hat. So als, als ein, ein Beispiel, an das man vielleicht gar nicht so im ersten Moment denkt, ähm, wenn man die Bang Energies dieser Welt im Kopf hat. Ja,
0: ja da, da hast du vollkommen recht. Ja, Gerade <lacht> auch sehr kulturell veranlagt und äh, tatsächlich auch ähm, eine Wirkung, was langfristige, Vorteile für die Menschen und für die Gesellschaft mit sich bringt. Ja. Genau, ja. Sehr schön. So, ähm, Wir nähern uns auch äh, langsam die Ende von Podcast so, ja, mhm. ähm, die Wir haben uns ja sehr detailliert jetzt über den ähm, Influencer-Marketing-Bereich äh, unterhalten, was auch ja natürlich deine Expertise ist. Ja. Lass uns ein bisschen über das Thema Management sprechen. Ja. Mhm. Ähm, wie viele äh, Mitarbeiter seid ihr? Wie groß ist das Team?
1: Wir sind so knapp 50.
0: Ja, und wie ist das alles aufgebaut? Ähm, weil, was sind deine tägliche to ja, Was sind deine Aufgaben? Und wie sieht da so die Aufgabenaufteilung so im Teams aus?
1: Also wir sind grundsätzlich als, als Organisation ähm, haben wir... Ähm Simon und ich, als wir die Company gegründet haben, ähm, uns eigentlich die beiden groß, großen Bereiche aufgeteilt. Ähm, bei mir liegt Finance und ähm, die Brandseite, also Beratung für Marken. Ähm, und bei Simon liegt das ganze Thema Produkt, Technologie ähm, und auch ähm, das Influencer-Netzwerk. Also das sind so die beiden äh, Bereiche, in die wir das Unternehmen ähm, bisher eingeteilt haben. Ähm, jetzt ähm, seit, ähm, seitdem wir auch Ecolot heißen, ähm, ist es uns ganz wichtig, dass wir den Bereich Influencer als dritten Bereich quasi ähm, lokalisiert haben. Ja? Das heißt, es gibt den Bereich Brand und ähm, also Brand and Creative Services, Beratung für die Kunden, ähm, Technologie. Ja? Das sind die verschiedenen ähm, Software-Module, die wir eben anbieten, um die Effizienz der Kampagnen sicherzustellen und das Influencer-Netzwerk so als drei große Bereiche. und ähm, Aber bei mir ist trotzdem ähm, das Thema Finance, das Thema, ähm, Thema Brands ähm, im Vordergrund. Und ähm, da würde ich sagen, ähm, ist aktuell meine Verteilung so 65 Prozent ähm, in Richtung ähm, Marketing, Vertrieb ähm, und, und, und Beratung von, von Marken. Und ähm, der Rest der Zeit geht drauf für, ähm, sage ich mal, Geschäftsführungstätigkeiten, ähm, Finanztätigkeiten, ähm, Profitabilitätsanalysen ähm, und Ähnliches. Ja, und dann, ähm, aber, aber wir haben natürlich auch gut Verstärkung im Team. Ja? Also wir haben in beiden Geschäftsbereichen bei mir ähm, zwei, ähm, Sebastian und Andreas, ähm, auf Top-Management-Ebene, top, -Top -Management -Ebene, bei Simon und Dominik als, als ähm, CTO ähm, auf Top-Management-Ebene und ähm, ja, das ist ähm, bei, bei, bei der Größe und auch bei den Zielen, die wir haben, ähm, zum Glück keine One- oder Two-Man-Show, sondern ähm, ein Fünfergremium ähm, auf Augenhöhe, ähm, was das Unternehmen führt.
0: Verstehe. Ja. ja, sehr cool. Und äh, was ist so die Herausforderung dabei, ähm, jetzt in eine Agentur? Ja, was wirklich sich auf Marketing und speziell auf Social Media Marketing, äh, Influencer Marketing, sich spezialisiert hat. Ähm, was sind die Herausforderungen im Markt ähm, jetzt aus dem Sicht von dem Geschäftsführer?
1: Ähm, die, ich glaube, die größte Herausforderung in unserer Positionierung ähm, ist, dass wir ähm, als BrandTech Unternehmen ähm, ganz klar keine Agentur sind, hm. ähm, weil eben die, also wir haben Agent Teile, die, die sind Beratung und die sind Kreativleistung. Das heißt, wir liefern da Ähnliches wie der Kreativbereich äh, einer Agentur, wie der strategische Positionierungsbereich einer Agentur. Aber wir können, und deshalb Brand Tech, wir können eben diesen Bereich nur effizient an Kunden anbieten durch die technologischen Komponenten. Verstehen. Und das... Ganz sauber ähm, aufzustellen, ähm, auch nach einigen ähm, internationalen Vorbildern, ähm, die wir da haben. Ähm, das ist ähm, Teil der, der, der strategischen Aufgabe mhm. und ähm, das ist auch ähm, übergeordnet, glaube ich, das Thema, wie positionieren wir uns strategisch, ähm, wie ähm, schaffen wir es auch, ähm, alle in unserem Team abzuholen ähm, und, und mit uns dahin zu gehen. Ähm, und ähm, das, sind so die, das sind so die Hauptfragestellungen, ähm, ganz häufig Teamfragestellungen. Ja, es, es geht darum, ähm, die, das, richtige, das richtige Team ähm, zur richtigen Zeit zusammenzuhaben. Und es ist, es ist ähnlich wie, wie bei einer Sportmannschaft. Ja? Man braucht eben einen guten Torwart und man braucht jemanden, der vorne die, die, die Dinger knipst. Ähm, und man braucht aber auch ähm, am Seitenrand noch jemanden, der, der Physio macht. Ja? Ähm, also ähm, das, das ähm, zu koordinieren und zu orchestrieren, das ist, glaube ich, die Hauptaufgabe, die wir,
0: die wir haben. Ja? Sehr cool. Ja. Ähm dann die letzte Frage an dich. Ja, ähm, mhm. Welche Frage hätte ich dir stellen sollen, die ich dir bisher nicht gestellt habe?
1: Das ist eine, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, und da ich sie auch gleich wahrscheinlich noch beantworten muss, muss ich jetzt genau nachdenken. Ja? <lacht>
0: ähm, du kennst dich mit meinem Format ähm, aus. Du kannst auf jeden Fall mal reingehört. Ja.
1: Äh, <lacht> <lacht> ähm, also. Ich glaube, die Frage ist ja immer. Ähm, die Frage, ist, die ich immer sehr spannend finde, ist: Was hätte ich meinem ähm, vielleicht 25-jährigen Ich ähm, ähm, an Wissen mitgegeben, was ich heute
0: vielleicht habe? Ja? Ja. Und auf der... dann, dann machen wir daraus 24-jährig. Ja, weil ich bin 24. Okay. Ja.
1: <lacht> Alles klar. Also dann, dann beantworte ich jetzt die Frage: Was hätte der Jan mit 24 wissen sollen, ähm, als er gerade dabei war, diese Firma zu gründen?
0: Mhm. Ähm,
1: ich glaube, ich glaube drei, drei ganz relevante Dinge. Mhm. Erstens, ähm, es äh, ist grundsätzlich eine extrem gute Idee, Unternehmer zu sein, hat aber und kommt aber mit unglaublich viel Arbeit und ähm, auch mit unglaublich viel Notwendigkeit, ähm, quasi sich durchbeißen zu wollen und zu können. Also ähm, was auch immer du anfängst, Jan, sage ich jetzt zu mir, ja, ähm, sei dir sicher, dass es was ist, ähm, was dich so motiviert, dass du das... Ähm, auch nicht für zwei, sondern eher für zehn oder 20 Jahre durchhältst. Das ist vielleicht Punkt eins. Punkt zwei, ähm, Punkt zwei ist, es werden dir viele Leute kluge Ratschläge geben und du wirst ganz häufig erst, wenn du den Fehler selbst gemacht hast, feststellen, dass es ein kluger Ratschlag war. ja Also, ähm, das ist, das ist wirklich, ähm, wirklich spannend, wo ich dann zurückdenke und sehe, okay, oder auch wieder jemanden treffe, einen Mentor treffe, der mir gesagt hat, Jan, schau dir mal dieses Thema an und das ist wirklich wichtig. Ähm, und ähm, dann, wenn der Fehler, wir haben, glaube ich, auch viele Fehler vermieden, aber ähm, das, das, die Fehler, die muss man, glaube ich, machen. Und ähm, dann ähm, vielleicht ähm, noch drittens, ähm, die absolute, ähm, absolut wichtigste ähm, ist das Team. Und das ist, das ist natürlich auch wieder so eine Floskel, ja, die in jedem gründer überall, jeder wird sagen Team, 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 Team. Aber ich glaube, es geht darum, ein Team zu bauen, was ähnliche Werte teilt wie man selbst, was, was auch ähnliche Attitüde und, und Arbeitsethos mitbringt und dann aber darin auch eine gewisse Diversität zu schaffen. Also gemeinsame Wertebasis, aber mit der Akzeptanz, ähm, dass die sich auch aufweichen darf in, in verschiedene Richtungen. Ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig in dem, in dem Bereich Team.
0: Ja, sehr cool. Das war eine äh, saubere und schöne Ende jetzt zum Podcast. Ich mache den Outro, bleibt du noch dran, wir quatschen nachher noch ein bisschen, ja. Eine mega coole Folge, ja, äh, wie am Anfang schon beredet, äh, wie ich ja am Anfang schon gesagt habe, ja sehr detailliert über das Thema Social Media Marketing. Ja, ähm, Es waren einige Insights dabei, gerade, glaube ich, für den B2B-Bereich, was sozusagen für typische Budgets sind für Influencer oder warum es überhaupt Sinn macht, ja, äh, eine Influencer-Marketing-Kampagne zu machen. Aus der Hinsicht, wenn ihr einen kompetenten Partner für die Social Media Influencer-Marketing sucht, ich werde Ecolot unten verlinken. Ja, Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Vielen Dank. Alles Gute. Ciao.